سون خدا گرم دانشگر و اینو ایموجی باز نیست که سندلیشم خیلی راحته برای ما که این سندلی داغونست اینم شانس مایه ای خدا اگه یه روزی مجری نباشه آقای مجری آماده باش روی آنتنی برنامه تا ده ثانیه دیگه شروع میشه آقای مجری نیست آقا سب کن سب کن سلام سلامی چو چو گرمی تابستون خونکی هندونه و این صحبت ها من امروز در خدمتون هستم تا با هم با هم یه رادیو پرتغالی گرم و تابستونی رو شروع کنیم خب اول از همه بذار ببینم یه زندگی نامید براتون داریم از احمد رضا احمدی یکی بهترین و معروفترین نویسنده کودک نوجوان ایران بعدش که بخش خودمه نه یعنی بخش اخبار رو داریم بعد یه نمایشنامه خفن از کتاب لانه کاغذی رو براتون آورده کردیم و در آخر هم براتون از دشمن 8000 ساله آدمو میگیم و البته با هم صدای چند تا از پرتغالیای با استعداد که تو چالش خلاقیت در داستان نویسی شرکت کردن گوش میدیم بله رسیدیم به بخش پرطرفدار رادیو پرتغال یعنی اخبار لازمه که ذکر کنم آقای پرتغالیان از موجیای توامند در سطح ایران و حتی بین المللیه از دیگر ویژگی‌های ایشان روحیه بالای پرتغالیان چی داری میگی تو من که گفتم تو اونجا چیکار می‌کنی ای بابا باشه 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 پس موجیکو خودو بیا بیرون خودو آقا یعنی چی؟ من نمیفهمم این آقای پرتغالی اینو دیگه نمیشه کنترل کرد نه یعنی نه آقای پرتغالی اشتباهی شده یعنی ما فکر کردیم تو توی اتاقی نه برای همون رفتیم نه من نمیتونم این قبول کنم حالا که شده نه آقا حالا شده بخشو بخون وگرنه خیلی بد میشه بابا آخه من که خب من که گزارشگر نیستم که سلام به روی ماه پرتغالیتون حالتون چطوره؟ ما با یه اخبار پرتغالی دیگه با کلی خبرای ریز و درشت رسیدیم خدمتتون پرتغالی مگه دستم بهت نرسه خب طبق برنامه ما امروز تصمیم داریم که سری بزنیم به برابچه های سازمان و باهاشون درباره تابستون صحبت کنیم و ببینیم که این روزا توی پرتغال چه خبره با ما همراه باشید بله اینجا پرتغاله و مثل همیشه پر از رفت آمد و انرژی مثبته ببین کی اینجاست شما کجا اینجا کجا والا آقا این پرتغالیان اومده جای منو گرفته بعد دوره شد آقا الان من جاش اومدم گزارش تهیه کنم اصلا بهش نمی اومد این کارو بکنه به به آقای پرتغالیان چشمون به جمالتون روشن شد آقای مودی یه لحظه صاحب کن میریز بزن من بگم که تو توضیح بدم یکم من نمیخواستم یعنی یه دقیقه رفتم پشت میزتون که دیگه رفتیم بسه زفت دیگه سلام پرتغالیا همونطور که همکارم بهتون گفتن ما امروز قراره یه گزارش تابستونی داشته باشیم و رسیدیم خدمت تیم پرتغال با ما همچنان همراه باشیم 
سلام آقای دیره حالتون چطوره سلام آقای پرتغالیان خانم این پکا رو گذاشتی روی سایت دیره ها نمیرسیم آقای دیره به نظر شما تابستون چه رنگ و تعمی داره تابستون برای من رنگش قرمز و تمش مثل هندونای تگریه که بچه بودیم مینداختیم تو حوزه به به چه, خ... چه خوش تفسیر آقای دیره برای تابستون پرتغالی ها چه کتاب جدیدی رو در نظر گرفتیم؟ ارزم به خدمتون ما سعی کردیم توی جانرهای مختلف برای بچه ها کتاب آماده کنیم تا تابستون رو خیلی حسابی خوش بگذنن از جانر وحشت گرفته تا ماجره جویی و تنزل من چون خودم شیفته جانر وحشت هم میتونم بپرسم تازه های پرتغال تو این جانر چیه؟ بله در جانر وحشت کتاب های نه آقا جون دیره نمیرسیم فولکس پرتغال باید امشب آماده باشه بچه ها منتظر آقا دیر آقا آمادهش که سریع خدافز آقای دیره نه که بخوام فضوری کرده باشم نه من شنیدم که راجع به فولکس صحبت میکردین میشه به بچه ها بگینیم فولکس نارنجی دل بر کجاها ها قرار داره؟ بله حتما همونطور که بچه ها میدونن خیلی دیره ها گفتم هر شدم ای بابا میخواستم بگم همونطور که بچه ها میدونن ما هر روز تو خیابون سیتی از ساعت 18 تا 23 منتظر دیدنشون هستیم به جز این یکی دیگه از فولکس های ما در طول تابستون در مناطق مختلف تهران مستقره که اطلاعات دقیقترشو روی شبکه اجتماعیمون به صورت کامل قرار میدیم من که بچه ها پیشنهاد میکنم حتما یه سری به فولکس های پرتغال بزنن کلی بهشون خوش میگذره آقای پرتغالیان با اجازهتون من دیگه برم خیلی دیره نمیرسیم به کارا بله ممنون از اینکه وقتتون رو دارم خب بچه ها اخبار این سری هم تمام شد ولی این بار من میخوام شما رو چارش که نه میخوام برامون بنویسین بنویسین که به نظرتون تابستون چه بویی داره چه رنگی داره بعدم نوشتهاتون رو بفرستین با آدرس تلگرام پرتغال پی آر تا ما تو شبکای اجتماعیمون ازشون استفاده کنیم من خیلی منتظر دیدن نوشته های خفنتون هستم پس تا یه اخبار دیگه پرتغالیا برگشتم جای خودم آخرم صندلیم خب اگه یادتون باشه ما تو رادیو پرتغال قبلی براتون چارش خلاقیت در داستان نویسی رو قرار داده بودیم اول بگم که دمتون حسابی گرم مثل همیشه منفجر کردیم کلی داستانهایی با حال با صداهای قشنگتون برامون فرستادین که ما از شنیدنشون حذ کردیم برای همین تصمیم گرفتیم چند تا از این داستانها رو پخش کنیم که همه با هم از شنیدنشون لذت ببریم چشمان زیبایی بود نزدیک سر رفتم تا ببینم چیست حالی هر چقدر نزدیک سر می رفتم دو او زورتر می شد چند گفتم تو کی هستی؟ یک لحظه سب کن حالی اتنایی نمی کرد آرام می رفت طوری که من به او برسم مدتی در هزار تو چرخیدیم که بالاخره چشم بسته شدند من هم همان گوشه خوابیدم بعد از مدتی که خوابیدم وقتی بیدار شدم چشم ها دوباره نگاه هم میکردند دو روز به این منبار گذشت روز از اوم وقتی بی هدف دنبال چشم ها راه میرفتم به دری بسته رسیدم چشم ها در اونا در ناپده شدند در را باز کردم به شهری راه داشت پایین پایم نامه ای افتاد نامه را باز کردم نوشته بود 
به خاطر شجاعت به اینکه زود باور نیستی نجات پیدا کردی به هر زوری که شده خودمون به اون چشما رسوندم در حال بررسی چشما بودم که یه پیرمرد و یه دختر رو دیدم پیرمردم متوجه من شد و بهم گفت این چشا جادویی وقتی از زوایای مختلف که بهش نگاه کنی رنگش متفاوت میشه پیرمرد راست میگفت وقتی نگاه پر از تعجب من رو دید لبخند زد و گفت حالا تنها این که نیست روی نبیه چشما رمز و رازهای مختلف وجود داره که تا حالا هیچ کس نتونست این رو کشف کنه از قدیما میگن این چشما درای نجات هستن برگشتم سمت پیرمرد و گفتم حالا که اینطوره من رمز و رازهای این چشما رو پیدا میکنم و همه رو نجات میدم اون چشمای قهوه متعلق به یه مرد بود نمیدونم بقیرم اینی که من میدیدم و میدیدن یا نه مرد آروم آروم به هم نزدیکتر شد و مثل یه روح ازم رد شد هیچ جورایی ترسیدم ولی تای قلبم حس میکردم که این مرد رو میشنسم ولی خب غیر ممکن بود من تمام زندگیمو تو این راه رو گذرنده بودم برگشتم و فهمیدم چیه یا بهتر بگم کی توجه این مرد رو جلب کرده بود یه زن چشمای مرد وقتی به زن نگاه میکرد میدرخشید مثل اینکه اونا عاشق هم باشن ناگهان هم زن و هم مرد ناپدید شدن به دوربرم نگاه کردم ولی اثری ازشون نبود فکر کنم به استراد نیاز داشتم چون کم کم داشتم عقلم از دست میداد کمی خوابیدم منتطی بعد صدای منو از خواب بیدار احمد رضا احمدی شاعر نمایشنامه نویس و نقاش ایرانی تلاشای بیوقفه و ارزشمندی برای ادبیات کودکان و جوان ایران انجام داده آشنایی اون با شعر و ادبیات کهن ایران و شعر نیمایی باعث شده که یک حرکت کاملا تازه و نو در ادبیات معاصر کشور پایه‌گذاری بشه زمان 12 ظهر 3 اردیبهشت 1319 مکان کرمان با اینکه هنوز تابستون نشده بود اما هوا خیلی داغ بود زن مثل هر روز بعد از رسیدن به چهار تا بچه قد و نیم قدش و در حالی که روزه آخر بارداریش رو میگذرون داشنه را آماده میکرد که ناگهان احساس درد کرد ساعت دوازده ظهر همون روز گرم اردی بهشت ماه 1319 احمد رضا به دنیا آمد احمد رضا تحت قاری خانواده هفت نفرشون بود و همیشه در مرکز توجه قرار داشت وقتی که کلاس اول رو تموم کرد خانوادش تصمیم گرفتن به تهران نقل مکان کنن. رفتن از شهری که از بچگی توش زندگی میکرد براش خیلی سخت و ناراحت کننده بود ولی خب میدونست ماجراجویی های جدیدی در انتظارش هستند. بعد از تموم کردن دوره دبیرستان در دارالفنون معلم یه مدرسه کوچیک تو روستای ماهونک در کرمان شد اما این کار با روحیه اون سازگار نبود احمد رضا میدونست که باید بره دنبال علاقش و رویاهاش را به قدرت دنبال کنه وقتی که کانون پرورش فکری کودکان پایگذاری شد فیروز شیرمانلو و بعدتر سیروس تاهباز به نویسنده ها و شاعرای با تجربه و جوان کار سفارش میدادند. در این بین کاری هم به احمد رضا پیشنهاد داده شد و این دقیقا همون رویایی بود که دنبالش میگشت نتیجه این سفارش داستان من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور میکنید بود که در سال 1349 منتشر شد. احمد رضا در همون سال به استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اومد و تا سال 1358 در سمت مدیر تولید موسیقی برای صفحه با نوار مشغول به کار بود. از سال 58 تا زمان بازنشستگی یعنی سال 1373 در بخش انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ویراستاری مشغول بود. تدوین ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای استاد محمد رزا شجریان، شعرخانی و ضبط صدای شاعران مهم با آثاری از نیمایوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یدالله رویایی، 
نصرت رحمانی و بقیه از جمله فعالیت های احمد رضا در این کانون بود در سال 61 احمد رضا قصه ما ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دختری به نام ماهور شد احمد رضا احمدی همیشه سبک ویژه‌ای در نوشتن داستان‌های کودکان داشته بود داره داستان‌های اون آمیزه از نصر، شعر و خیال‌پردازی‌های متفاوته در تمام این خیال‌پردازی‌ها عنصر گمشده‌ای وجود داره که به کودکی گمشده و دوری از پدر یا خانه پدریش برمیگرد یکی از بهترین کتاب‌های اون داستان نوشتن باران، باران بارید هست همچنین کار برجسته دیگه احمد رضا اسب و سیب بهاره که اوایل دهه 80 منتشر شده ما آدما یه دشمن هشت هزار ساله داشتیم بله هشت هزار سال و در طول این هشت هزار سال کلی از آدما به دست این دشمن کشته شدن اما یه روز بالاخره جلوی اون گرفته شد ما براتون میگیم چطوری توی قرن 18 میلادی اروپایی ها فکر میکردن همه چی مرتبه علم داره خوب پیشرفت میکنه موسیقی در مسیر درسته نقاش ها دارن بهترین آثار رو خلق میکنن سیاست مدار دارن بهترین سیاست ها رو اتخاذ میکنن و خلاصه همه چی مرتبه و اوضاع بهتر از این نمیتونه باشه تا اینکه یهو چند نفر پوستاشون شروع کرد به تغییر کردن حالت تهوه دائمی پیدا کردن و تو تب بالا سوختن از هر ده نفری که به این وضعیت دچار شدن سه نفرشون جونشون رو از دست دادن و بقیه هم تا آخر عمر باید آسیبایی که این بیماری به پوست و بدنشون رسونده بود رو تحمل میکردن دانشمندا حسابی شوکه شده بودند دیگه همه چی آروم نبود و همه هم خوشحال نبودند بعد از تحقیقات زیاد متوجه شدند که اسم این بیماری آبل است آبل اولین بار در سال 1350 قبل از میلاد در مصر رویت شد این بیماری کلی از مصری ها و حتی پادشاهشون رو هم کشت با گذشتن زمان این بیماری رفت به خاورمیانه بعد از اونجا به اروپا و بعد هم از طریق دریانوردای اسپانیایی و پرتغالی به آمریکا رسید انگار هوس کرده بود کل دنیا رو بگرده و البته بکشه. از اون موقع تا حالا آبل کلی آدم کشته به طوری که حتی تو قرن بیستم طبق آمار نزدیک به 300 تا 500 میلیون نفر به خاطرش جونشون رو از دست دادن اما خب باید یه جا جلوی این بیماری گرفته میشد دانشمندا کلی تحقیق کردند بیمارای مختلف رو بررسی کردند و در نهایت متوجه شدند که چوپونا و دامدارا کلا آبل نمیگیرن این موضوع واقعا عجیب بود و باید دنبال دلیل اون گشته میشد. دکتر جنر تصمیم گرفت روی این آدم تحقیق کنه و علت رو پیدا کنه. نکته جالبی که متوجه شد این بود که این آدما به آبله گاوی مبتلا هستن. همونجا بود که یه جرقه تو ذهن دکتر جنر شکل گرفت. شاید کسایی که به آبله گاوی مبتلا هستن دیگه به آبله اصلی مبتلا نشن. این یه فرضیه بود و باید آزمایش میشد. البته آزمایش خیلی خطرناکی بود. دکتر جنر اول باید آبله گاوی رو به یه آدم تزریق میکرد. بعد از چند روز آبله اصلی رو به اون تزریق میکرد. اگه این آدم زنده میموند یعنی فرضیه درست بوده. اما خب ممکن بود فرضیه غلط باشه. دکتر جنر این فرضیه رو اول از همه روی جیمز فیلیپ پسر باغونش تست کرد. دو ماه بعد از این آزمایش جیمز کاملا حالش خوب بود و جنر تقریبا مطمئن بود که واکسن آبله رو کشف کرده. اما باز هم نیاز به آزمایش و تست این فرضیه بود. بعد از آزمایش این فرضیه روی خودش و چند آدم دیگه در نهایت دکتر جنر تونست این دشمن هشت هزار ساله آدم ها رو شکست بده.
این بار براتون بخشی از کتاب پسری که قبلا بودم رو انتخاب کردیم این کتاب درباره یه اتفاق تصادفی و مهم تو زندگی ایتن ایتن موقع بازی به دوستش کیسی میگه اگه جرأت داری از درخت برو بالا و کیسی که از درخت بالا میره از همون بلندی پای میفته و حالا توی یه مرکز نگهداری با کمک دستگاه ها زنده است ایتن بعد از این اتفاق خودشو مقصر میدونه اون تا حالا سه بار تلاش کرده از خونه فرار کنه تا به مرکز نگهداری بره و کیسی رو ببینه اونا از زمان تولد کنار هم بودن و خاطرات زیادی با هم دارن حالا از دست دادن کیسی و همچنین احساس گناه تو این حادثه فراتر از تحمل ایتنه برای همین خانواده ایتن اونو به شهر پدربزرگش میبرن تا بتونه اونجا زندگی جدیدی رو شروع کنه چراغ اتاق کیسی بیشتر از 59 روزه که خاموشه خیلی بیشتر از زمانی که احتمالا یه نفر لازم داره تا فراموش کنه اون روزگاری در اونجا زندگی میکرده یا اینکه اصلا وجود داشته اما من فراموش نکردم امشب مثل همه شبای دیگه صبر میکنم تا همه بخوابن بعد پاورچین پاورچین به طبقه پایین میرم تو کاپشنم میخزم و از در جلوی بیرون میزنم بالای سقف ماشین مامان میپرم و همونجا میشینم خیره میشم انقدر شبای طولانی به پنجره اتاق کیسی خیره شدم که دیگه اون تو تیکه شیشه سیاه در میون چارچوب قابو نمیبینم تنها چیزی که میبینم خلاه تاریکیه تو جایی که قبلا پر از نور بود اما امشب از وقتی به تراس اومدم یه چیزی فرق داره امشب یه ماشین دم در ورودی خونه کیسی پارکه چراغ اتاق کیسی بیشتر از 59 روزه که خاموشه اما امشب نوری سوسو میزنه و برق زردی تاریکی شب رو میشکافه نفسم رو اونقدر تند به داخل ریه ها میفرستم که هوای سرد پشت گلوم رو میسوزونه قبل از اون که بتونم جلوی خودم رو بگیرم پاهام به شدت با آسفالت پیاده رو برخورد میکنه و به اون ور خیابون و حیات خانواده رید میدوام با دستهای بدون دستکش روی زمین رو میگردم تا یک تکه سنگریزه مناسب پیدا کنم زیر پنجره اتاق کیسی میرم و سنگ رو به هوا پرتاب میکنم به شیشه بالای سمت چپ برخود میکنم چند لحظه اول اتفاقی نمیفته اما بعد سایه ای روی دیوار میفته و صورت شخصی در میون قاب پنجره ظاهر میشه احساس میکنم اسم کیسی از اعماق قلبم جایی که به اون تعلق داره بلند میشه اما وقتی دقیق تر به صورت بالای پنجره نگاه میکنم اسمش تو گلون میشکنه اون صورت رنگ پریده و موهای به هم ریخته خانم رید مادر کیسیه زیر حسار خونه رید قایم میشن امیدوارم خانم رید اونقدر زمان نداشته که متوجه حضور من بشه شاخهایی که صورتمو به اونا میچسبونم صورتمو میخروشن اما تا زمانی که مطمئن شم دیگه نگاه نمیکنه همونجا قوز میکنم و منتظر میمونم نگاه هم به تراس خونه میفته تک کاغذ مچاله سفیدی به یکی از آجورای اون چسبیده قبل از اینکه فرصت فکر کردن داشته باشم نامه رو میقاپم بعد به ورودی خونه خودمون برمیگردم و داخل راه پله میپرم به چیزی که تو دستمه نگاه میکنم نامه نیست یه قبضه به آدرس گیرنده نگاه میکنم معنی کلمات رو میدونم اما این کلمات برای من هیچ معنی ندارن دنیا دور سرم میچرخه احمق 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 جوری سنگ به پنجرش پرتاب میکنی انگار انتظار داری واقعا اونجا باشه البته که نیست میدونم الان کجاست هنوز نفسم به خاطر دویدن تو حیات خونه رید سر جاش نیومده اما یه دفعه به دلم میفته که باید بدوام تا اونجایی که مطمئنم اگه به اون برسم دیگه هرگز اینجا و اون پنجره رو نمیبینه درست مثل اینکه تا دور دست های دریا شنا کنی در حالی که میدونی قدرت کافی برای برگشتن به ساحل رو نداری وقتی که پاهام شروع به حرکت میکنه من نمیتونم متوقفشون کنم باید به کیسی برسم
این اصلا منصفانه نیست چرا اینقدر رادیو پرتغال زود تموم میشه یعنی چش به هم میزنیم میرسیم به بخش خدافزی خدافزی هم که سخت اصلا یه وضعیتی اما خب هر بار به امید اینکه زودتر ماه بعدی برسه و ما دوباره مهمونتون باشیم این بخش رو زفت میکنیم پس تا برنامه بعدی حسابی موازه به خودتون باشین ما خیلی زود با انرژی زیاد برمیگردیم خدا نگهدار خدا نگهدار